2: este es El Segundo Aire, un podcast de Ibero 90.9. Mi nombre es Daniel Maldonado y algunas personas me dicen Elvis no Elvis. A lo largo del 2023, trabajamos en este proyecto para darle una nueva vida a las mejores entrevistas que ocurren en nuestros micrófonos. Consideramos que la palabra es uno de los recursos más poderosos y que el viento no tiene por qué llevárselas. Para este episodio, nos tomamos la libertad de recuperar palabras que no salieron a través de los micrófonos de Ibero 90.9, pero que resuenan en los medios de todo México. Con una trayectoria de más de 50 años, Cristina Pacheco fue una de las grandes periodistas y cronistas del país del siglo XX. Su estilo inconfundible se consolidó en el momento que salió a las calles de la Ciudad de México para encontrarse con muy diversos personajes. Cristina logró poner en el mapa al Canal 11, televisión pública del Instituto Politécnico Nacional. Saludos a nuestros colegas, los burros blancos del poli. En Aquí nos tocó vivir, Cristina Pacheco nos contó historias que narraban lo maravilloso en lo cotidiano. Colocó en millones de oídos las voces de mecánicos, artesanas, vendedoras ambulantes, choferes, enfermeras y todos aquellos personajes que conforman la vida de una ciudad. Con respeto, empatía y un carisma brutal, Cristina se coló por todos lados para mostrarnos la diversidad y riqueza de México. Segundo aire dedicado a la ciudad y a las maravillas de la televisión pública. Segundo aire dedicado a Cristina Pacheco. Inserta aquí el intro del mambo del Politécnico de Damaso Pérez Prado y manténgalo en su cabeza el resto del episodio. La entrada del programa nunca muestra a la cronista. Lo relevante es la ciudad, un camión transportando desperdicios, la fachada de una nevería hermoso cielo rodeado de nubes. Después escuchamos la voz de Cristina Pacheco. Nos atrapa con su narrativa, nos recuerda la magia que existe en la vida cotidiana y nos hace empatizar con los sueños de los personajes que aparecen en Aquí nos tocó vivir.
0: ¿Usted es de aquí, de la Ciudad de México o nació en otra parte? No, yo soy de otra parte. No sé ¿De dónde. Del estado de Puebla. ¿Le puedo preguntar por qué se vino a la Ciudad de México? Ah, pues...
3: Fue una, bueno, más bien dicho, es una historia que no le puedo platicar ahorita.
2: Cristina está en un enorme depósito de basura del área metropolitana. A su alrededor se han juntado decenas de mujeres pepenadoras. Es 1996, Ernesto Cedillo es presidente y el Instituto Federal Electoral acaba de convertirse en un órgano desconcentrado del gobierno y México obtiene un récord nacional de producción de granos básicos y de azúcar. La Montaña Mágica es el nombre de este episodio en el que nuestros ojos se encuentran con los de las personas que trabajan entre toneladas de desperdicios. Entre montañas de basura se dejan ver brazos de mujeres, hombres, niños y niñas que encuentran en este cúmulo de desecho cosas a las que le sacan el último provecho para uso personal o para vender. Le dan vida a muchos materiales antes de que sean enterrados para siempre. Antes de llegar a esta parte, Cristina ya habló con los encargados del basurero y sabemos que trabajan de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En el camino, una mujer que se dedica a carrear agua le mostró su dedo lastimado envuelto en un diurex y le presentó a una burra llamada La Chiquita. En un momento que Cristina está parada en la cima del basurero, otras mujeres se le acercan para platicar cómo es trabajar ahí.
0: ¿Alguien les dijo que vinieran acá, que era posible encontrar un modo no, de vida? Nada. No, solos, solos venimos nada más, solos, nadie nos trajo. Antes, ¿cuál había sido su trabajo, señora?
3: Mi trabajo era, este, en, en su propia casa de, de crear puercos, crear cojolotes. O
0: todo. sea, nunca había trabajado para nadie, usted siempre fue su patrona. Sí, yo misma era. ¿Aquí es usted su patrona? Y aquí,
3: pues ahora, pues tenemos quien nos compre nuestro material. Por sí. eso, pero usted solita se manda, usted dice qué hora no, llega, no, qué sí. hora se va. ¿A eso sí? sí, a la hora que yo quiera me voy, a la hora que quiero llegar.
4: Sí, por eso nos gusta andar aquí entre la basura sí, y como ahora que, que dijeron que va a entrar una empresa a trabajar, pues sí. la mera verdad no nos gustaría que entrara la eso empresa. Eso me interesa mucho y en realidad no, por eso vine. ¿A, empresa, a, que, a ¿Qué empresa es? Pues no saben, en realidad no sabemos qué empresa es, pero pues nosotros no queremos que entre en ninguna empresa porque pues aquí nosotros sacamos zapatos, ropa, vestidos para nuestros hijos.
3: Perdón. Hijos, de aquí mantenemos a nuestros hijos, les damos estudio, de aquí sacamos
1: zapatos, ropa, o sea que no gastamos en eso más que en los puros estudios y en comer para ellos. Entonces si va a entrar otra empresa, a nosotros no nos conviene en ningún momento que entre porque entonces nosotros ya no seríamos libres de trabajar como estamos trabajando hasta ahora.
0: Y en caso de que ocurriera eso, ¿qué harían ustedes para trabajar? Serían a otro tiradero?
1: Pues que lo hubiera. Es Los lo está la misma luchar, empresa. Eh, ¿Perdón? Eso es lo que vamos a luchar todos nosotros, no interesa, para que no entre esa empresa, primeramente y Dios. Si ¿Perdón? Nos destruye todos. ¿Es una empresa mexicana? No. No es mexicana, son los de Dezona que estaban antes aquí y son ellos los que quieren privatizar la basura, pero no lo vamos a conseguir eso, jamás los vamos a dejar que entren aquí. Señora, ¿usted cuántos hijos tiene? Yo, cuatro. ¿Sus hijos dependen únicamente de usted? Sí,
0: sí. ¿Ellos van a la escuela, señora?
1: Ya mis hijas ya son grandes, adultas, y yo soy sola. ¿Ellas la ayudan a usted económicamente o usted las ayuda a ellas? Yo las ayudo
0: a ellas. O sea que si usted perdiera esta fuente de trabajo, también se perjudicarían otras, esas cuatro familias. Sí. ¿La señora vive aquí solita? Sí, yo vivo ahí abajo con mis hijos. ¿Usted también, Pepena? Sí. ¿Cuántas horas trabaja al día? Pues, ay, a veces luego me vengo aquí a las ocho, a las nueve, vengo llegando. ¿Cómo estás señora? Buenas Bien. tardes. ¿Cuál
5: es su nombre? Guadalupe Almaraz para Servir. Doña Guadalupe, ¿de dónde es? De aquí vivo, ya aquí en Rincon Verde. ¿Cómo llegó acá? Ah, pues es que cuando yo me vine para acá, se vino un hermano y entonces yo me vine con él. ¿Antes había trabajado en alguna cosa? Sí, trabajaba yo en el estado de Querétaro, pero en casa. ¿Pero en, qué, en, ¿En el servicio doméstico? Sí. ¿Como empleada de casa? Ah, ¿Qué es más pesado, ese trabajo o este? Pues es más pesado en casa, porque pues, tiene que entrar una hora y salir a otra hora, y es muy poco lo que uno le paga. ¿Y aquí gana más? Pues no mucho, pero pues, de aquí se come uno, de aquí se viste, de aquí se calza, y para tanto para uno como para su familia. ¿También trabajan los sábados y los domingos? No, nomás los no, días sábados. Día sábado.
0: Nada más este el sábado. Sí, sí. ¿Después de las seis de la tarde pueden ustedes trabajar aquí o no?
1: No, ya no se les ha comunicado que no pueden trabajar a partir de las 7 de la tarde, ninguna persona. Señora, ¿ustedes tienen como
0: comunidad algún apoyo? Me refiero a servicios médicos. Nada, no tenemos nada. ¿Posibilidad de conseguir una casa baratita? Nada, nada nosotros no tenemos nada de eso. ¿Despensas? Tampoco. O sea, lo único que tienen es su trabajo. Su trabajo. Y lo quieren defender pacíficamente con, con la razón que usted me ha dado. Sí. De aquí comen sus hijos Todo. y gracias a que las mujeres y los hombres trabajan en este tiradero, nuevas generaciones de mexicanos, nuevas generaciones de niños pueden acudir a la escuela. ¿Le gustaría que sus hijos trabajaran aquí, siguieran trabajando aquí? Los tengo trabajando todos aquí. Pero después, Bien. cuando tengan... ¿Una mejor instrucción? ¿Le gustaría que siguieran trabajando aquí? Pues eso ya va a depender de ellos, que ellos,
3: ellos decidan. No, yo los voy a decidir. Ellos van a decir, sabe qué? Me quedo aquí o me voy a atrapar.
0: ¿El trabajo pero, aquí tiene...? Sí.
3: Pero aquí, de aquí no, aquí crecí a todos mis hijos y de aquí los hice ser grandes a todos.
0: El hecho de estar en contacto con la basura para los niños no llega a ser a veces un poquito problemático. Pues fíjese
3: que no, nosotros tenemos años y no, bendito si es que no nos ha pasado nada. Le hice
0: la pregunta porque yo sé que las personas que viven aquí son muy sanas, como que su organismo se acostumbra y se protege. Pues yo creo sí,
3: porque la verdad no nos pasa nada.
0: A nadie nos, nos tenemos ninguna enfermedad contagiosa ni nada. No, yo los veo muy bien y veo a los niños muy bien. Yo quisiera preguntarles un poquito más acerca de cómo hacen el trabajo porque no conocemos. Vamos bueno. a suponer que llega el camión. Pepenamos, por ejemplo, el papel comercial,
3: Pero, papel blanco. Vamos a
0: suponer que descargan. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes entre la descarga y que lleguen a enterrar el desperdicio?
3: como sería como en un cuarto de hora, media hora. porque nada más este, pues es un cuarto de hora o media hora porque nada más en lo que descarga este, pepenamos lo que vamos a llevarnos y ya luego luego pasa la ¿Cuántas máquina. ¿Cuántas
0: personas rodean una descarga? Puede ser una sola. Pues persona? por ejemplo
3: ahorita como ve allí rodeado el carro así lo rodeamos. No
0: o sea los que puedan. No hay los control de ninguna especie. No, los que
3: alcanzamos meternos los y los que luego, no luego pues qué no. pasa?
0: Inmediatamente llega a la tierra. Llega
3: la máquina y lo echa para abajo y luego se pues, le echan de tierra. Tierra.
0: Lo tapan atrás de la máquina. y pa no, llega otro de carro y volvemos a pepenar. Sí, señora, y así. Aquí hay muchos niños y esas máquinas son pesadas y pueden ser peligrosas para el niño. Se les avisa a las criaturas que hay que quitarse cuando aparece la máquina
3: Ah, no, sí, claro. Sí. Están vivos todos a atentos a eso. Ya cuando la máquina
0: ve que ya viene fácil, nos quitamos. Sí. ¿Cuántas máquinas trabajan aquí, señores? Creo sí. son tres. ¿Tres máquinas sí, nada más? ¿Están todo el día? Todo, todo el, día, el día, hasta
3: que se llega a las 5 de la tarde se van.
0: ¿Cuál es la mejor temporada de trabajo para
1: ustedes?
3: Bueno, la mejor temporada sería la en el mes de, de diciembre, porque en ese tiempo llega mucha botella, llega mucho, mucho material que necesitamos nosotros.
0: ¿Cuál es el peor mes del año?
4: El peor mes del año, pues nos estamos pensando, eh, perdón, las aguas, en las aguas, ¿Por qué? porque en las aguas se atascan los carros, nosotras tenemos que empujar los carros, andar como marranas con el lodo casi hasta las rodillas, metiendo y sacando carros, el desperdicio
0: mojado vale tanto o se lo compran de la misma manera que el desperdicio seco,
4: no, pues ahí le revolvemos, le revolvemos un poco de mojado y un poco de seco para que valga la pena la cargada, Hace un momentito me decía usted que hace mucho tiempo llegó aquí, hace años llegó aquí. Sí. ¿De qué tamaño era el tiradero cuando usted llegó aquí? Uy, Cuando llegamos el tiradero estaba hasta aquel rincón y los carros apenas podía, podía, podían dar vuelta. La máquina tuvo que abrir para que pudieran entrar los carros a tirar. Tenían que hacer colita para entrar los carros a tirar. Unos entraban y otros salían. Una sola barranca, pero demasiado pequeñita. Ahora ya está demasiado grande aquí. ¿Hasta dónde irá a llegar? Pues la mera verdad, eso sí no lo sabemos, pero esperemos que nos dejen trabajar mucho tiempo todavía. ¿Usted, por ejemplo, sostiene a toda su familia a solita? A todas mis niñas y a mi mamá. Entonces, pues a mí sí me gustaría en este ¿Usted no caso. tiene un compañero o su esposo? Hace cinco años que falleció. ¿Cuántos hijos tienes, Siete. Entonces, a mí me gustaría llegar hacia el presidente y que el presidente nos escuchara y vea la manera, de qué manera estamos sacando a nuestros hijos adelante. Y que pues no nos gustará que una empresa viniera a querernos pagar un sueldo. ¿Sus hijos aquí trabajan? Dos niñas, una de 14 y una de 13, a las 11 de la mañana, 12, se regresan para irse con sus hermanitos a las 12, a la 1 de la tarde entran a la escuela. De nosotras depende mi mamá, imagínense con un sueldo, pues yo creo que nadie lo, la va a hacer, entonces pues nadie... Entonces, pues, nosotros nos gustaría que siguiéramos siendo libres como hasta ahorita, que si el presidente llegara a escucharnos, pues, que él dice que su mayor preocupación somos nosotros, pues, ojalá y nos lo demostrara. Nosotros confiamos en el presidente porque hemos platicado con él. Él dice que contamos con todo su apoyo. Y nos gustaría ver en este caso el apoyo que nos diera y que no dejara que entrara a ninguna empresa para que nosotros sigamos luchando.
0: Creo que no hay absolutamente nada más que agregar. Pienso que las mujeres que me han hecho favor de colaborar con este programa, han sido suficientemente claras al decir, queremos proteger este espacio, este centro de trabajo, porque de él depende nuestra vida y una mejor vida para nuestros hijos. Muchas gracias a todas
2: En tan solo unos minutos, Cristina logra llevar a la pantalla los problemas que aquejan a un importante sector de la población, por ejemplo, la falta de empleos, de educación básica y de seguridad social. Mientras ella construye esta crónica, se puede ver a un perro jugando con las mujeres donde al día entran 200 camiones a tirar basura. Recordemos que esto sucedió en 1996. La periodista y cronista siempre se distinguió por tener un carisma desbordado. Su carácter la abrió decenas y decenas de puertas. Contó miles de historias, siempre con cuidado, con objetividad y sin amarillismo. Cristina nació en Guanajuato, pero ella logró colarse en el ADN de la Ciudad de México. Quienes vivimos aquí sabemos cómo suena nuestra ciudad. Los camotes, los tamales, los afiladores de cuchillos y uno de los más famosos.
6: Se compra colchones. Tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.
2: Cristina Pacheco logró encontrar a la persona detrás de esa voz.
0: De unos años a la fecha se escucha por toda la ciudad, a todas horas y todos los días de la semana, el pregón que entona una mujer. Una voz que seguramente usted recordará cuando yo le diga colchones, microondas, fierro viejo que vendan, algo así dice el pregón. Bueno, desde que lo oí por primera vez, pensé, ¿a quién corresponde esa voz? Y al fin hoy, después de tanto preguntármelo, lo voy a saber, con solo seguir el camino que me lleva a un lugar muy especial, por donde me va a acompañar el señor Marco Antonio. ¿Usted es de esta colonia? Eh, sí. ¿Siempre he vivido en este lugar?
7: No, hace aproximadamente como 20 años apenas.
0: ¿Cómo se llama este callejoncito? Callejón de las Flores. ¿Cuál es su ocupación, don Marco Antonio?
7: Eh, actualmente eh, compro fierro viejo.
2: Él es Marco Antonio. Su hija se llama María del Mar. Y a estas alturas creo que ya sabemos a qué voz nos referimos. El misterio de una voz. Así se llama este episodio del 2013, en el que la escritora platica con la dueña de esta voz que ha recorrido el mundo. Marimar, ahí tiene 18 años y una hija del mismo nombre. Se llaman así en honor a la telenovela protagonizada por Thalía en los años 90. Sentada junto a su padre Marco, en su habitación, hablan con Pacheco de cómo lograron hacer esa grabación.
6: ¿Cómo se te ocurrió grabarla? ¿Cómo se me ocurrió grabarla? Pues, así, este, yo, este, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Tienes que leer este párrafo, aquí hay dibujitos, lo que se refiere, y sigue todo así como va. Entonces yo, pues, iba diciendo todo lo que decía el papelito. ¿Pero qué edad tenías? Hay este, como 10 años, más o menos, un poquito menos, yo creo, porque eso tiene como ocho años ya, aproximadamente. Iba yo en cuarto.
0: ¿Alguien se sabía...? ¿En la escuela que te habías grabado esa voz? ¿no?
6: no, nunca, ni en la secundaria, nadie más que uno que otro amigo, este, muy cercano y familiares. La
0: grabación que escuchamos por toda la ciudad, como dije antes, todos los días y a todas horas, ¿es la original? ¿No la han cambiado en nada?
7: No, no no la han cambiado. A ver, hay otras niñas que dicen la misma, pero ese cassette, esa grabación ya se ha, oído, se ha oído ya en varios estados de aquí de la República.
6: Y además tiene un tono muy especial. ¿Tú elegiste el tono? No, simplemente así como me salió mi voz, o sea, todo y así fue como se dio.
0: Por cierto, don Marco Antonio, ¿le salió a la
7: primera o no? No, de hecho nos tardamos como cuatro horas.
0: Y me dijo usted, ¿pero qué? ¿Usted quería que fuera distinto?
7: No, que, que quedara bien porque se, se equivocaba, se trababa. Eh, no decía lo que lo que el párrafo que yo le había dicho, entonces, no, repítelo, y repítelo, y repítelo. Y no me gustaba, y no me gustaba, y entonces ya estaba muy cansada, porque era fue desde las 12 de la noche a las 4 de la mañana. Entonces ya su voz en, en, en ocasiones, oye, ya cansada, porque eh, yo le decía, no, es que no me gusta cómo queda, y otra vez, y repítelo. Era una niña, sí, además claro. cualquiera se hubiera cansado durante
0: tantas horas, Sí, así es, es,
7: pero... La cosa se hace, o sea, que yo, por eso me gustó que el cassette, hasta como que ya me gustó como quedó, entonces ahora sí, ya quedó, ahora sí, ya vete a dormir. Después
2: de hablar del proceso de la grabación y la satisfacción de una idea plasmada como se pensó, Marimar reflexiona cómo su creación ha ayudado a más personas a trabajar, cómo su creatividad, al hacer esa locución, tiene ese algo que la ha inmortalizado, incluso en canciones populares. La voz de Marimar, a los 18, se ha comprimido en un archivo mp3 ...que se reproduce simultáneamente en toda la ciudad. Hoy, Marimar se acerca a los 30 años.
0: ¿Qué sentías de que esa cinta estuviera reproduciendo tu voz...
6: Uh -huh.
0: ...en una noche precisa, de las 10 a las 4 de la mañana... ...o de las 12 a las 4 de la mañana? ¿Pues y se quedó el tiempo.
6: Ajá, sí. Pues ahora sí que este, pues se siente bien, se siente bonito. Más que nada, pues ahora este, hay muchas personas que usan esa voz para poder este, trabajar y este y pues se siente bien escuchar esa voz. Um, escuchando esa voz a lo mejor yo puedo pensar que sigo teniendo esa misma edad que tenía antes.
0: Te digo que ahí se quedó el tiempo.
6: Ajá, y entonces este, pues es algo bonito porque... Yo, yo de por sí, aparte de que tengo 19 años, yo soy muy niña todavía. O sea, me, me comporto como niña. Entonces, este eso es lo que más me gusta, que mi voz se escucha en grabadoras muy pequeña. Entonces, eso me gusta porque se escucha bonito, se, se escucha dulce, se escucha... Es una voz famosa.
0: Porque, aunque no queramos, ya no la aprendimos, la tenemos todo el tiempo de la noche a la mañana pues famosa pues no sé bueno es, un, es una voz eh, como te dije yo que todos compartimos que todos escuchamos
4: uh -huh.
0: y es famosa en ese sentido uh -huh, sí se escucha en las colonias ricas en las pobres en las regularcitas
6: cerca de los mercados cerca de los estacionamientos por las calles sí por las calles eh, ya editaron también la la, la voz la empezaron a editar a, a varios géneros de música
0: ¿Qué tipo de música? No sabía
6: Pues, mire, a mí me comentaba a mis familiares que Oye, Marimar, este, ¿qué crees que tu voz escuchó este en, en el internet? este Como reggaetón, como este rap, como cumbia, como salsa Como de varios géneros, electrónica, de varios géneros entonces yo decía poco, entonces para eso cuando me lo decían pues sentía yo bonito, ¿no? Porque estaban usando pues mi voz para hacer música, ¿no? Entonces, ¿Te
0: gustaría cantar y hacer música?
6: Pues sí, ¿por qué no? Sí, claro, pero este, pero ahora sí sin abandonar mi, pues ni el fierro ni, ni, ni mi sueño de restaurancito, ¿no? Sí, sí me gustaría.
0: ¿Dónde quieres poner ese restaurante?
6: Pues mi papá y yo siempre hemos pensado que por la Aragón, Ahí mi papá tuvo un restaurante hace muchos años, le fue muy bien, pero como él estaba solo, pues la gente se la amontonaba y como los platillos se, se preparan al momento, o sea, todo está frío, se prepara todo al momento, este, pues se tardaba bastante. Entonces la gente pues luego se aburría y pues se iba.
0: Vamos a suponer que pones ese restaurante, ¿cómo te gustaría que se llamara?
6: Mar y Mar. ¿Por ¿Y por y por tu hija? Mm, no, eh, por, mi, por Mar de mi papá, de Marcos, y Marimar de Mar de Marimar.
0: <ríe> Sería un nombre bonito.
6: Sí, bueno, ese nombre ya lo, ya lo habíamos pensado desde muchísimo antes de que mi hija naciera. Entonces, este pues ahora dijimos, bueno, pues yo creo que el nombre se le va a quedar a ella.
0: No sé si en la puerta, al entrar, podría sonar justamente esta grabación que ahora escuchamos por todas partes y que solamente tú sabes decir. ¿Me la podrías repetir? Sí, claro. ¿Aquí mismo? Sí.
6: Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de tierra viejo que
2: vendan. Hagamos una pausa. Y es que llevo varios días pensando en el trabajo de Cristina Pacheco. A mí me gusta recorrer la ciudad, meterme a cantinas, visitar Chapultepec a las noches, comprar en el centro, hablar con las personas. Admiro los atardeceres de la ciudad, pero me cautivan más los improvisados momentos en que dos desconocidos se conectan, ríen o se apoyan de la nada. Quizá por ello me apasiona su figura en los medios. Crecí en los 90, vi su programa cada vez que algún adulto se detuvo en el Canal 11. Su voz me es cercana y su pelo, su rostro y su forma de hablar me recuerdan a mi abuela Estela. O mejor dicho, me recuerda a la familia de mi abuela. Es como si Cristina hubiera sido una tía, un familiar lejano para varias generaciones. Voy derecho y no me quito. Ahora estoy buscando entrevistas a Cristina y quiero compartir aquí cómo habla una persona que cree y se apasiona por lo que hace. La conductora está siendo entrevistada en Canal 22 por su novela El corazón de la noche. Pacheco habla de su interés por lo individual dentro de un gran colectivo, de la creatividad que implica cada trabajo, la pasión por contar historias y el valor de creer en lo que se hace.
0: Eso es lo que quiero captar en mis cuentos y en mis artículos y en mis entrevistas, lo individual en la masa. Somos 100 millones de personas, pero nadie plancha o nadie expone los paleacates como la señora de que a la vuelta. Es más, nadie tiene una tienda así en ninguna parte del mundo y es una maravilla, ¿no? Claro. Es lo individual lo que me interesa. Yo te voy a decir la verdad. Yo lo único que quiero es contar historias. Uh -huh. no
7: te...
0: La realidad no hay... se cuenta solita. Donde hay una injusticia... No tengo ni siquiera que calificarla, ahí está.
7: ¿Pero no te ha metido, por ejemplo, en problemas, eh, alguna cosa ideológica? Es que hay que cosas que no lo pienso. medios de trabajo, digamos. Hay
0: un, hay un juego que se llama voy derecho y no me quito. Tú has jugado sí, eso, claro. ¿no? Bueno, yo voy derecho y no me quito. Yo voy jugando a la gallo gallina voy derecho y no me quito porque creo en mi trabajo. Si encontrara un escollo, saltaría el escollo y volvería a buscar mi camino porque no me interesa otro, porque esto le da sentido a mi vida y le da valor a mi tiempo. El tiempo es lo, el único tesoro que tenemos. Entonces, desperdiciarlo, hacer algo, haciendo algo en lo que no crees, con lo que no claro. te comprometes, ay, pues mejor no harás nada. Ay, no, qué horror.
2: En Instagram vi fragmentos de ella hablando sobre la soledad de las personas. Nos revela que, muchas veces, aceptan una entrevista con el único motivo de conversar por un rato. ¿Qué significa ser escuchado en medio de la soledad? Aquí nos tocó vivir es un archivo sobre la vida propia de la Ciudad de México, sus fracturas y el caos acumulado. A cuatro semanas del terremoto de 1985, Pacheco entrevista a las costureras que no pueden trabajar ni usar sus máquinas de coser. Los edificios donde trabajaban se han caído o están dañados. Antes de escuchar, quiero que imaginen la escena. Mujeres y niños alrededor. Curiosos por las cámaras, Cristina está parada sobre San Antonio, recargada en un puente. Abajo pasa la avenida del taller y en la parte de atrás vemos un edificio totalmente destruido. Grúas, trabajadores y demás pasan constantemente cargando escombros.
5: Después de ser eh, trabajadora doméstica, ¿qué hizo usted? Pues aquí entré a Maquila esta y me dieron una oportunidad de aprender a la máquina. Yo ya sabía un poco, pero él me dio una oportunidad. Y, este, y pude aprender a coser, lo primero que me enseñó a coser fue pantaleta. Después me pasó a otra sección, y era fondo, camisón, este, y ya en general, como tengo en mi hoja, es en general lo que hacía yo. ¿Cuál es la prenda más difícil de coser? Bueno, era la bata. ¿Por qué es tan
0: difícil si se ve una prenda tan ligera sí, y tan, sí. tan sencilla?
5: Porque hay alguna bata que tiene que ponérsele este, encaje plisado este con, O encaje con bordado Y ese era, el, ese era el problema O hacerle la div. Algunas hacerle como en forma de gato Ya ve que hay el eh, Entonces era, el, era o sea, el Sabe que a veces uno por más que tenga Muchas
0: ganas de trabajar y todo Pues se siente mal o sí, es está nerviosa Y no. se equivoca en el trabajo sí, es En ese caso a usted le pagan Las prendas que no salgan no. tan bien O
5: no? No, hay veces no, las descontaban ¿Cuánto le descuentan por una prenda que bueno, no esté bien? cosida. hace como... Ya ahorita ya no tiene mucho que no me descuentan una prenda, pero cuando yo comencé me la descontaban como de 80, 90 pesos, era, bar, era más barato antes.
0: ¿En cuántas horas dedicaba usted al trabajo cuando era empleada
5: doméstica? Bueno, entraba, por ejemplo, de 9 a 12 me iba a hacer el... Regresaba y me iba yo a dejar comer aquí en Manuel Otón, porque mi mamá hacía la comida y ella... Pero después pues ya no me alcanzaba el dinero y le tuve que decir que ya no, que, que yo necesitaba pues, salir a trabajar. Entonces fue cuando yo empecé a trabajar aquí de ocho y media a, a seis y cuarto de la tarde. Mientras usted viene a trabajar, ¿quiénes cuidan a sus hijos? Ellas se quedaban solas.
0: ¿Cómo las deja con la puerta cerrada, con la puerta abierta, no, con no. alguna vecina? No, porque tenían
5: que ir a clases y ellas se iban. Solitas transitan por la ciudad, solitas sí. se cuidan, solitas sí. se ayudan. Sí, exactamente, porque estaban muy cerca de aquí.
0: ¿La gente qué hizo en esa mañana la gente que transitaba por esa calle?
5: Pues toda la gente
1: corría, corría porque muchas personas pasaban a buscar a sus familias. En fin, muchas, era una cosa desesperante ver cómo corría la gente, no había transporte. El metro, además, El metro se, paró. Pues, se paró por completo. Y no había transporte porque había mucho tráfico. ¿Usted es casada? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos tiene? Tengo cuatro. Cuatro hijos. ¿Dónde estaban ellos en el momento en que usted venía a trabajar? Bueno, uno estaba en la casa. Los otros tres niños los había yo pasado a dejar a la secundaria. ¿De qué edades son? Pues tengo un joven de 17 años, una señorita de 15, un niño de 12 y una niña de 11. ¿Usted siempre ha trabajado? Sí. Cuando, por ejemplo,
0: ellos eran pequeñitos y... yo. Creo que todas hemos compartido, todas las mujeres hemos compartido el problema de los hijos pequeños que se quedan en la casa o encargados en algún lugar cuando nos vamos a trabajar. ¿Qué hacía usted para dejarlos seguros? ¿Los mandaba a, un, a
1: una guardería? ¿Los dejaba en casa de algún familiar? No, se los dejaba a mi mamá. Mi mamá me los cuidaba. ¿Usted le daba a su mamá algo de dinero a cambio de eso? Pues prácticamente no, nada más le ayudaba pues en los gastos de la casa, en fin.
0: O sea, cooperaba de alguna manera Gracias. con la manutención de todos.
2: Mientras transcurre la entrevista, las cámaras captan las pancartas de protestas que piden solidaridad con las costureras. Algunas más que exigen respeto a sus derechos laborales. Vemos señoras entaconadas y de falda caminando en ese caos de edificios dañados y escombros. Escuchamos las necesidades de estas mujeres por generar dinero ya que viven al día. Pacheco tiene un gesto recurrente en sus entrevistas. Pone su mano en el hombro como signo de confianza empatía y solidaridad.
0: Cuando siente que se a la calle, tiene la impresión de que va a, a... que va a volver a temblar, ¿no? lógico, pues sí, en lo que a mí respecta sí tengo mucho miedo. Todos yo creo que tenemos miedo y también todos tenemos que tener un poquito de calma para entender que ese miedo es natural, pero que lo tenemos que, que controlar. Sin embargo, hay situaciones que nos ponen más nerviosos, más tensos, como es la necesidad de sobrevivir, señorita. En todo este tiempo todos estamos pensando, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a volver a tener trabajo? Yo quisiera que me hablara de eso su compañera. ¿Cómo es su situación?
4: Pues a ver qué nos dice el patrón. Nosotros, como estamos viendo el local donde estamos, según el papel que les dio el peritaje, están pidiendo que lo apuntalen. Hasta ahorita no han hecho nada de eso. Pero ustedes tampoco han entrado a trabajar. Sí, están entrando a trabajar. Pero, como dice el patrón, no las obliga. La que quiera subir, bienvenida. Las puertas están abiertas. Y la que, se, la que no quiera, que se vaya a su casa. Entonces, yo soy una de esas personas. Toda la otra semana estuvimos viniendo varias a escombrar todo... El, a rescatar lo poco que pudimos en cajes. Debe ser pavoroso ver Horrible. Y sin embargo ellos decían que, pues, tienes miedo, sí, no, no pasa nada, mucha calma, mucha calma. Hay una cosa que me preocupa mucho y es la siguiente.
0: Vamos a suponer que en los talleres o a los talleres haya muchas muchachas que por temor muy natural, que todos entendemos, no quieran entrar a trabajar. Pero el desempleo es tan grande y la necesidad es tan grande que yo no sé si ustedes sientan la inquietud de que pudieran llegar otras compañeras no solamente a suplirlas, sino a suplirlas a cambio de sueldos menores. No por una actitud insolidaria, sino porque son mujeres que necesitan ganar lo que sea para sostener a sus hijos. ¿Ustedes qué opinan de esto?
2: Decidir a quién entrevistar es preguntarnos por nuestros puntos de conexión con los demás. Cristina Pacheco puso al aire la voz de quienes no entraban en el mainstream de la televisión mexicana. Aquí nos tocó vivir, se mantuvo al aire por más de 45 años en el Canal 11. Lo caracterizó el conjuntar entretenimiento con valor social. El término del programa se anunció a fines de 2023. La cronista y periodista Cristina Pacheco murió 20 días después, a los 82 años de edad. Aquí nos tocó vivir, la frase y el programa quedarán como un regalo a México, un registro de la inventiva y resiliencia de sus habitantes del valor del trabajo individual, recordatorio de que cada cabeza del Distrito Federal es un mundo. Un mundo con anhelos y sueños, con familias y motivaciones. Cristina Pacheco estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM, hizo radio, editó la revista de la universidad, escribió novelas y columnas en La Jornada y otros periódicos, y en los 60 escribió bajo el seudónimo de Juan Ángel Real. Tuvo una hija, Laura Emilia, con el poeta mexicano José Emilio Pacheco. La Ciudad de México es una de las urbes más pobladas del planeta y dudo que exista una esquina a la que Cristina Pacheco no haya tenido curiosidad de llegar. Este segundo aire fue dedicado a Cristina Pacheco. La voz y el guión son de Daniel Maldonado, Elvis no Elvis. Ekaterina Sicardo curó y escribió sobre las entrevistas. La edición es de Sofía Garfias y la producción es de Ana Valencia, La Vampiresa. Hasta la próxima. Si te gustó este episodio y te gusta Aquí nos tocó vivir y el trabajo de Cristina Pacheco, compártelo en tus redes, ayúdanos a ranquearlo, ya que a más personas les llegue la voz de Cristina Pacheco. Aquí nos tocó vivir. Hasta la próxima.